0: منذ وصول تشيتوسي نيكوتوشي لمنصبها مديرة لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة تغيرت الصورة النمطية لديها عن قطاع غزة من صورة سلبية وفقر مدقع إلى مكان ملهم ويحلم سكانه بمستقبل أفضل وترى أن غزة دائما تقف على حافة الهاوية وأن الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية في مساعدة السكان لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة لصمود الغزيين ساعد في تأجيل هذا الانهيار وينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني برامج ومشاريع مهمة من شأنها مساعدة فئات مختلفة على الصمود وتحقيق الاستدامة لا سيما في مجال خلق فرص عمل أخبار الأمم المتحدة التقت نكوتوشي في مكتبها بمدينة غزة وكان هذا الحوار في البداية هل من الممكن أن تحدثينا عن نفسك؟
1: <تصفيق> اسمي تشيتوسي نوجوتشي.
2: أنا مديرة مكتب غزة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وأنا أشغل هذا المنصب منذ نيسان أبريل قبل نحو خمسة أشهر عشت في عدة دول مختلفة بسبب طبيعة عمل والدي بدأت في الولايات المتحدة اليابان، سنغافورة، هولندا ثم عدت إلى اليابان وكنت كذلك في نيويورك وتورنتو حيث أكملت الثانوية العامة هناك عدت إلى اليابان من أجل الدراسة الجامعية وبعد ذلك إلى الولايات المتحدة لإتمام الدراسات العليا ومنذ ذلك الحين أصبحت مهتمة في التنمية الدولية وانضممت إلى مؤسسة كير وهي منظمة عالمية غير حكومية وكانت واحدة من أكبر ثلاث مؤسسات في ذلك الوقت وعينت في سريلانكا وفيتنام وكذلك الولايات المتحدة واليابان عملت مع كير لسنوات طوال أكثر من عشر سنوات وبعدها انضممت إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2010 في نيويورك وعملت في المقر الرئيسي هناك لسنوات عدة قبل القدوم إلى غزة
0: عملت وسكنت في مناطق عدة والآن أنت في غزة هل هناك اختلاف في غزة عن باقي المدن؟
1: والبلدان. غزة مميزة بشدة لا
2: شيء يشبه غزة مختلفة لعدة أسباب أولها الظروف منها الاحتلال والقيود التي يواجهها سكان غزة بشكل يومي سيما فيما يتعلق بمستقبلهم الأمر يشكل تحدياً كبيراً فيما يتعلق بالواقع السياسي والأمني وكذلك الاقتصادي والاجتماعي والحياة اليومية يتم التحكم بها من خلال عدة عوامل خارج حدود سيطرتهم أعتقد أن الأمر الآخر المميز في غزة أن الغزيين بالرغم من القيود الكثيرة إلا أنهم ودودون، كريمون، وصامدون والشيء القليل الذي رأيته خلال الخمسة أشهر الماضية أنني منبهرة بالرغم من الظرف الصعب الذي يعانون منه وبالرغم من أن معدل البطالة مرتفع جداً خاصة في أوساط الشباب الذي يصل إلى 70% وبين الفتيات قفز إلى 90% كما أنهم لا يحصلون على الخدمات الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية والوضع الأمني سوء وبالرغم من ذلك يحاولون البقاء إيجابيين وفي واجهة التحديات والبحث عن مستقبل أفضل أعتقد أن هذا مصدر إلهام كبير بالنسبة لي وأشعر أنني محظوظة بأن أكون مديرة مكتب غزة لذا يمكنني أن أعمل مع فريق العمل لتحسين
1: وضع السكان
0: التقرير الشهير عن غزة هو أن غزة ستكون في عام 2020 غير قابلة للحياة. هل تعتقدين أن غزة ستكون غير قابلة للحياة بحلول العام القادم؟
1: غزة، تواجه غزة العديد
2: من التحديات، وأعتقد أن افتراضية 2020 يمكن أن تكون صحيحة إلى حد ما، وأعتقد بحسب ما لاحظته أن غزة دائماً على الحافة وأنها ستنهار، ويظهر الشعب صموداً في محاولة دائمة لتوسيع تلك الحافة، وما يبهرني أنه بالرغم من العديد من الصعوبات والتحديات والقيود التي يواجهها الغزيون، إلا أنهم يجدون الحلول ويواصلون محاولة البقاء على قيد الحياة لذلك هذه الحافة يتم توسيعها وأعتقد أنه عند كتابة التقرير تم النظر إلى كافة المعايير ولذا يسود الاعتقاد بأن الخدمات ستنهار في عام 2020 ولكن ما أراه هو أنه بسبب صمود الناس لا تزال الحياة مستمرة وهكذا يظهر للعالم أنها لم تنهار ولهذا الأمر جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي السلبي أنه لا تظهر للعالم خارج قطاع غزة حاجة السكان بسبب بقائه صامدا، ولكن الجيد أن السكان لا يزالون
1: يناضلون من أجل الحياة.
0: هناك قضايا كثيرة وتفاصيل مختلفة، وأنتم تلتقون بأطراف مختلفة. هل العالم والدول المانحة فعلاً يفهمون الواقع بشكل صحيح؟
1: came, أعتقد أن الأطراف تفهم
2: العديد من الجوانب قبل أن أتولى منصبي نشأت صورة غزة في مخيلتي عبر الإعلام وما قرأته أيضا بأنها مكان مدمر هناك فقر مدقع أن السكان فاقدوا الأمل كان هذا الجانب السلبي الذي كنت أعرفه عن غزة وهذه هي الصورة التي يحملها معظم دول العالم عن غزة والعديد منهم زملائي وأصدقائي عندما وصلت إلى غزة صدمت إيجابيا بروعة السكان وسلوكهم الإيجابي وقدرتهم على تخطي العقبات أحد المشاريع التي زرتها كان مشروع تعزيز قدرات الشباب وكان لدى الشبان طاقة كبيرة وأفكار كثيرة لتحقيق التغيير وذلك يتعارض مع الصورة التي كانت في ذهني قبل وصولي إلى هنا أعتقد أن الممولين وكذلك الطواقم العاملة في الأمم المتحدة حول العالم والحكومات والإعلام والقطاع الخاص لديهم نظرات مختلفة تجاه غزة ولكن عندما يأتون لغزة يندهشون من حجم الأشياء الإيجابية لكنهم أيضاً يرون الصعوبات التي يواجهها أهالي غزة أعتقد أن الصورة المنقولة والمعرفة
0: عن غزة ليست كافية حول العالم ماذا يفعل برنامج الامم المتحده الانمائي من اجل تغيير الواقع الصعب الذي يعيشه السكان في غزه
1: في غزة وفي فلسطين
2: عموماً من أكثر الأمور المهمة التي يفعلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو بناء الصمود وما أعنيه بالصمود ليس فقط إبقاء السكان على قيد الحياة وإنما العمل من أجل بناء مستقبل أفضل لهم وأعتقد أنه مع أي مشروع أو برنامج ننفذه أو نشارك فيه نفكر دائماً في المدى البعيد لذلك غزة خلال جولات التصعيد والحروب تم تدميرها بشكل مادي ومعنوي القضية في غزة ليست هي التدمير المادي وإعادة إعمار المنشآت وإنما التأكد من أن الجيل الصغير لديه مستقبل وأن الاقتصاد قوي، وأن الخدمات الاجتماعية تصل إلى الأكثر ضعفا، وأن العديد من الناس يحققون مبتغاهم، وفي كل مشاريعنا نركز على تعزيز الصمود لدى السكان بما يشمل على سبيل المثال التوظيف، نعم بالطبع نتطرق إلى مسألة الحاجة الفورية لتأمين مصادر دخل من خلال مشروع النقد مقابل العمل أو وظيفة كريمة، والتي تركز على عمل قصير المدى من ثلاثة إلى ستة شهور، ولدينا ممولون يدعمون هذين التدخلين لذا نحن نزود الشبان بالمال مقابل العمل خاصة الذين يعملون في المستشفيات والعيادات والمدارس أو الوزارات التي تقدم خدمات يحتاجها السكان، لكن أيضا نفكر بالمدى البعيد كيف يكتسب هؤلاء من خلال عملهم على الخبرات والمهارات؟ ومدى قدرتهم على ادخار بعض المال الذي يكسبونه لاستثماره في عملهم المستقبلي؟ ثمة أزمة كهرباء في غزة. هناك نحو 450 ميجاوات ولكن نصفها ما يتم الحصول عليه من أو من محطة الكهرباء التي تم تدميرها في عام 2014 لذلك لا تعمل بكامل طاقتها وثمت حاجة ماسة للكهرباء في كل شيء من تشغيل المستشفيات إلى المدارس والأعمال المختلفة والإنترنت هناك العديد من الأشياء التي تعتمد على الكهرباء وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو محطة التحلية لمياه الشرب تشغيل البنية التحتية يحتاج إلى الكثير من الكهرباء لتقديم الخدمات للسكان عدم توافر الكهرباء قضية كبيرة في حياة غزة اليومية ومستقبلها التحول من مولدات تعمل بالوقود غير المستدام من الناحية المالية أو البيئية إلى حل أكثر استدامة وهو الطاقة الشمسية لذلك كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في طليعة المؤسسات التي تدفع باتجاه التحول نحو الطاقة البديلة وتركيبها في المدارس والمستشفيات ومحطات التحليه وكذلك المنشات الزراعيه لذلك يمكن التحول من الوقود نحو الطاقه البديله الاكثر توفيرا وملائمه للبيئه لدينا العديد من البرامج والمشاريع ولكن واحدا منها اكثر اهميه وهي تعزيز قدرات الشباب وكما ذكرت سابقا فان معدل بطاله الشباب مرتفع جدا يصل الى 70% بشكل عام و90% في اوساط الفتيات نحن نركز على الشباب في تعزيز قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية يريد الشباب تلقي التعليم ويحتاجون إلى الدعم في المدارس ليكون أداؤهم جيداً ولكن في نفس الوقت يبحثون عن فرصة الحصول على العمل والدخل لذا نعمل في الجانبين ونقدم لهم دعماً في مجال العمل عن بعد فيما يتعلق بالشباب وما أعنيه في العمل عن بعد هو أنه بسبب الإغلاقات ليس لغزة قدرة على الاستيراد والتصدير بالشكل الطبيعي هناك حاجة إلى موافقة مسبقة قبل كل شيء وتحت هذا الظرف الاقتصادي الخاص نبحث عن إمكانية الوصول للسوق خارج غزة سواء كان إقليميا في الشرق الأوسط بحيث توجد خدمات تتطلب اللغة العربية أو عالميا نحن نربط الشباب مع السوق في الخارج لذا يمكن لهم رغم القيود أن يؤمنوا مصدر دخل ليس فقط في مجال التكنولوجيا مثل العمل في مجال الإعلام كخدمة التعليق الصوتي وتصميم المنتجات أو المواقع الإلكترونية هذه الأشياء التي لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى المهندسين والمدرسين ومقدمي الخدمات الطبية والذين يقدمون خدمات للخارج من خلال المنصات الإلكترونية وربطهم مع الزبائن. هذه أشياء متنوعة نقدمها. ولكن فيما يتعلق بإعادة الإعمار خاصة بعد التصعيد وتحديدا بعد العملية العسكرية في عام 2014 كنا نركز بشكل كبير على البنية التحتية في المنازل
0: وكذلك المدارس
2: والمستشفيات والمنشآت العامة والملاعب
0: سؤالي الأخير الآن هل أنت متفائلة فيما يتعلق بالمستقبل؟
1: أنا متفائلة لأنني
2: أعتقد أن الغزيين مع بذلهم للمجهود العالي يجعلونني متفائلة وكما ذكرت سابقا مع مراعاة مستوى الصعوبات التي يواجهها السكان أنا منبهرة جدا بالصمود والحيوية والطاقة الإيجابية وأؤمن أن هناك مستقبلا مشرقا وأعتقد أن هناك العديد من الأشياء وأولها الجانب السياسي يجب حلها للحصول على المستقبل المشرق ولكن فيما يتعلق بالسكان تم إصرار من الغزيين مما يمهد الطريق والدافع من أجل الوصول إلى مستقبل مشرق في غزة. شكرا لك.